0: Olá pessoal, Eu sou Marcelo Rocha Radic, é, estamos na disciplina de gestão em políticas públicas e educação física escolar. Vamos para a nossa segunda aula da unidade 2, onde nós vamos trabalhar com conceitos, é, especialmente da, da área da ciência política, né, filosofia, e vamos ver um, é, conceitos relacionados a Estado, com E maiúsculo, Política e poder, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar um minuto. Hum. Ok, vamos lá então. É... Na primeira aula nós vimos é, conceitos mais ligados à temática né, de políticas públicas. Né? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos conceitos, então, <coughs> desculpa, que dão base para as políticas públicas. Eu falei muito em Estado, né, com E maiúsculo, né, na, na, na aula passada. Né? É, tem, tem diferença para Estado, por exemplo, com E minúsculo, que é Pará, Amazonas, é... Distrito Federal, né? Então, a gente vai ver esses três conceitos que tem muita vez, são muito importantes para a discussão em políticas públicas, tá? E, então, qual que é o conceito clássico de política e de poder? Duas palavras que andam muito juntas, né? A gente até tem essa, como se diz, essa, essa visão, né, no senso comum, né, de que é, aquela, aquela ideia, digamos assim, né, de que ah, fulano é bem político, ele gosta de estar no meio do poder, né? A gente vai ver que essa, essa visão do senso comum, ela não é de toda errada, só que a gente vai conceituar é, da maneira correta, né, o que, que é política e o que, que é poder. São duas palavras muito importantes, interligadas, né, e que estão super envolvidos nesse assunto relacionado né, à política pública e formação dos estados. Né? Um grande cientista político né, que nós vamos trabalhar nessa aula é o Max Weber, não é Karl Marx, é Max Weber. Né? Embora Karl, é, Karl Marx também tenha escrito sobre política né, na vertente do, do, do comunismo, né, do, da, do socialismo, é, a gente está falando de Max Weber, vamos usar também Ana Arendt, uma filósofa muito interessante também, que escreveu sobre política. Então, esse camarada Max Weber, na, no livro Ciência e Política: Duas Vocações, ele vai entender política como um conjunto de esforços que se faz tendo em vista participar do, participar do poder ou influenciar na sua divisão. Seja entre os estados, seja entre os diversos grupos no interior de um mesmo estado, com E maiúsculo, países, de uma maneira geral. Depois a gente vai ver mais certo o conceito. Então, é, observem a relação entre política e poder, certo? É, o que, que seria poder, então? Né? Seria a capacidade de influenciar o comportamento de outros indivíduos. Né? Aí vão ter visões diferentes sobre essa relação entre política e poder. Vamos ver mais à frente. Basicamente, o poder era exercido de duas formas. Né? No domínio do homem sobre a natureza, tecnologia, né? a tecnologia que o ser humano é, sempre utilizou no, seu, no, sua... no domínio da natureza, né? desde o fogo, roda, as tecnologias mais simples até o... o... A tecnologia que permite o homem chegar à lua, sei lá, né, botar o um homem no espaço, enfim. E também o poder diz respeito ao domínio do homem sobre o próprio homem. Não necessariamente com armas, mas também com persuasão. Né? O poder, aliás, o poder mais eficiente em termos de políticas públicas está muito mais na persuasão do que efetivamente na força. A gente vai ver muito esse conceito. É, melhor, vocês viram, né, porque essa disciplina é posterior, né, geralmente ele no sexto, sétimo período, é, vocês viram ah, o, os conceitos de, de poder, né, também com, com biopoder, né, com em Foucault, né, no, é, na disciplina de socioantropologia, né, então, ele também fala de poder, né? mas não nessa, versão, nessa visão do, do Weber. Mas, de certa forma, também partilha dessa ideia de que poder é a capacidade de influenciar o comportamento de outros. Né? O poder ele é elemento essencial na organização dos estados, dos países. Ou seja, por meio do poder, da influência dos outros, né? que a gente tem a garantia das leis, das normas que administram a vida cotidiana, né? os comportamentos aceitos numa sociedade... Né? estão expressos em leis, os impostos que a gente tem que pagar, as normas sociais, né? tudo isso, digamos assim, o poder consegue manter. Né? Uma, um Estado com um poder fraco, os cidadãos fazem o que querem, né? não respeitam as leis. Né? Para esse teórico, né? para esse é, cientista político, Max Weber, poder é toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social mesmo contra a resistência, seja qual for esta probabilidade. É uma perspectiva um pouco individual de poder. Vamos ver que existe outra visão, né? Já para Anna Arendt, né, a força ela é diferente de poder. Observem que na visão de Max Weber, é, poder seria você impor a própria vontade, mesmo contra resistências. Aí está subentendido, de certa forma, violências, né? Pode estar inclusa nessa ideia de resistência. Você impor a sua própria vontade por meio da violência, certo? Já para a Ana Arendt, força, que está ligada à violência diretamente, seria diferente de poder. Para a Ana Arendt, né? Essa filósofa muito importante também. Força tá, seria uma característica individual, de caráter frágil e mutável. Embora um sujeito possa ser muito forte, intimidador, né? um lutador, sei lá, de MMA, mas com a idade, ele não vai mais ser né, tão valente assim, ele pode ficar doente, né? é... ele pode, por exemplo, um país que é muito forte, ganha tudo pela força, com o tempo, ele pode não ter recursos para manter seu exército, enfim. Então, a força, é... embora ela possa destruir né, o poder, para a Ana Arendt, ela não substitui o poder. Né? Por quê? Porque o poder deriva da interação entre os homens, que gera o convencimento. A gente viu muito isso em Foucault, né? na parte de, de, so, de antropo, so, desculpa, sociologia, né? na disciplina de fundamentos socioantropológicos, né? naquela questão do vigiar e punir do Foucault. Né? Nas sociedades modernas, panóticas, né? é muito mais interessante você... É sociedade da, da vigilância né muito mais muito mais interessante ao invés de você punir fisicamente o criminoso você gerar a sensação de que ele está sendo vigiado né você é o comportamento da pessoa sem necessariamente usar de violência né então para na área o poder está mais ligado ao convencimento né para na área gente também quanto mais violento menos politicamente estável, é o regime de um Estado, de um país. Ou seja, há uma relação inversa entre poder e violência. De fato, a gente pode pensar assim, né? Quanto mais é, a gente tem um país é, em que a polícia toda hora está lá brigando com o povo, batendo, né, sei lá, reprimindo, a gente pode pensar que mais frágil é o regime político desse país. Você pensa países em convulsão, você vê cenas né, da população sendo é, em conflito com a polícia, que é um aparelho repressor de Estado, né, isso a gente viu também em, na disciplina de sociologia. Né? É, então, um Estado, é, digamos, que tenha poder, tenha que utiliza o convencimento, ele não tem que usar, de fato, a força contra a população. Né? A população está ciente... E o poder, digamos, daquele Estado estaria nas pessoas aceitarem, né, digamos, e, e cooperarem por vontade própria, por convencimento, né. Então, um Estado, um país que tem que usar de força contra a sua população, geralmente, para Arendt, é um país fraco, em termos de política, né, em termos de, de, de poder. Então política, para Ana Arendt, afasta-se da violência e ocorre na situação em que as pessoas são livres para convencerem ou serem convencidas e assim gerar poder. Para Ana Arendt, né, Ana Arendt ela foi.. É... Ela era judia, né? Ela quase foi pega pelo. pelo holocausto, né? Então ela viveu essa época né, do, do regime nazista, enfim sobreviveu e, né, digamos assim, ela entende que a política, de fato, ela, ela não está onde há violência. Né? A política ela está no convencimento. Onde há violência, não há política para Ana Arendt. A política acabou, digamos assim, na hora que... O na... que, que é política para Ana Arendt? É, é, digamos, a convivência, de ideias diferentes, sem que você tenha que usar de violência. Você utiliza o convencimento. E a política é isso. Política você não vai ter consenso toda hora, não existe. né? Numa sociedade complexa, você tem diferentes grupos com diferentes interesses. O que, que é política? Você mediar esses interesses em prol de algo, de um be... teoricamente do bem comum, né? mas pode ser interesse também de alguns grupos. É... Então, quando um grupo... É, digamos, é, vence a opinião do outro, mas pela violência pela força, aí não há é, política para Ana Arendt, aí existe outra coisa, violência, barbárie como seja, né então, é, para Ana que eu acho uma concepção interessante de política, né política seria atividade humana onde estão em jogos interesses de grupos né, e onde há o exercício do poder e da dominação né é, então o que é que a, a política é isso você está num país você é um governante digamos assim os governantes têm que lidar com diferentes grupos né etnias é, populações classes sociais é, categorias de trabalhadores né cada grupo tem seu interesse né qual grupo vai conseguir exercer digamos ter maior poder naquele regime né é, gerando essa questão da dominação, ou seja, é, o obedecimento, né, a, a, é, a, a sua sua visão, né, influenciar o comportamento. Quem que vai ter mais poder, né? Quem que vai participar da política da maneira mais presente, né? Sem necessariamente utilizar a violência, né? Aí para na a gente não há, não existe política onde há violência, certo? Então, o poder gera dominação. O que é dominação? É uma relação de mando eficaz, ou seja, eu mando e você obedece. O ideal é que eu não tenha que usar força, né? É que haja o convencimento. O Estado, um país, digamos assim, uma organização funciona melhor muito pelo convencimento do que pela força. Então, uma relação de mando eficaz... Ela é boa, ela gera dominação, de certa forma, quando há essa, esse convencimento. Né? Max Weber, ele entende a dominação como a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo. Né? Poderia ser uma definição também. Esse mesmo teórico, né? Max Weber, ele entende três formas de dominação. Né, que a gente pode pensar desde um país, funcionamento de um país, a funcionamento de pequenos grupos, menores, como uma família, é, instituições, né? Então, a gente pode saber três tipos de dominação, né? Ou seja, de formas de você ter sua opinião respeitada, ter as sua, suas ordens, é, digamos, acatadas, né? Respondidas, dominação tradicional, que seria fundada na crença da santidade, dos poderes, né, ou costumes, né, geralmente são instituições estáveis, como era, por exemplo, os engenhos de açúcar na época do Brasil colonial, né, você tinha o, o que que era o, o dono de engenho, né, era quase um, um senhor ali, um, como é que chama, um chefe, um presidente ali, né, é, naquela família, naquela que governava a família, governava os escravos, né? Até a, ele era autoridade também na localidade, enfim. Seria uma dominação tradicional. Dominação carismática, a diferença tá é que a devoção ela é afetiva né? ao senhor, né? Que tem predicados extraordinários. O cara é um profeta, como eram os faraós, no tempo do Egito Antigo, né? Ou um herói, no caso da dos gregos, né? Você tem heróis como Aquiles, enfim. E você tem um terceiro tipo de dominação, que seria burocrática ou racional legal, que é o tipo de dominação que a gente tem nas, nos estados modernos aqui no Ocidente, né? Onde a gente obedece porque existe uma regra, e ela tem que ser observada por todos, né? inclusive governantes, isso na teoria, né, gente? E essa, esse tipo de dominação baseia-se na racionalidade das escolhas. Você obedece porque você acha justo, não é por, porque a é tradição ou porque você acha que é, o governante, o presidente, sei lá o que seja, ele é extraordinário, ele é um profeta. Não, você obedece porque você acha que as leis são justas. Né? E de fato é isso, né gente? Quando a gente nota que as leis são injustas, a gente gera necess... ah, uma vontade né, de desobediência né? para tudo na vida. Né? Você vai participar de um... de um campeonato, de um torneio em que é injusto, você se revolta. Né? Então, a gente obedece porque a gente vê lógica nas leis postas na sociedade. Né? Ou porque também a gente não entende, então a gente vai tocar na vida, que é mais comum. Mas pra, entre esses três tipos de dominação, para Max Weber, a mais, digamos, efetiva, a mais eficaz, que gera mais resultados no Estado moderno, é a dominação burocrática ou racional legal. A gente tem uma ideia muito negativa dessa palavra burocracia, mas a gente tem que entender que a burocracia ela é positiva. O que, que é a burocracia? Né? Você ter regulamentos claros, normas e funções estabelecidos. Né? No caso de dúvidas, você tem um regulamento público né? e você tem uma autoridade competente para resolver a questão e coibir as transgressões, as coisas erradas. Né? A burocracia é isso, você ter procedimentos estabelecidos, né? mais um rei. Né? Antigamente, lá na Idade Média, você tinha problemas ou o pessoal resolvia na violência mesmo, é, ou você resolvia no rei, que ia julgar o seu caso, né, de, de acordo com o gosto dele. Né? Então, não é este o caso. A burocracia é você ter funcionários que representam o Estado e seguem, a, realizam a função de Estado, né, baseados em leis, né, e eles têm registro escrito disso, né, para melhoria dos processos, não né, da cabeça da pessoa. Weber, que fala que você reconhece uma repartição pública onde você tem um funcionário público e um registro. Papéis, né? antigamente era papéis, hoje em dia você tem né? HD, você tem, enfim, tudo digitalizado na nuvem. Né? Mas, então, característica seria isso, né? o registro escrito para melhoria dos processos e separação entre a propriedade do senhor e da organização. Estado moderno. Então, um funcionário público, ele serve ao Estado. Ele não é dono, eu não sou dono, por exemplo, eu como professor, servidor público, eu não sou dono da minha sala, onde eu atendo vocês, né? o gabinete de trabalho. Eu estou usando como servidor público aquele espaço que ele é público. Ele é meu, ele é seu, ele é de todo mundo. né? Então, é essa a ideia. Né? Porque antigamente, antes da, do Estado moderno, era o período feudal, né? Toda a propriedade era do senhor, do, do suzerano, né? Todos eram vassalos, né? O restante, né? Sem ser clero, sem ser os militares, cavaleiros, eram vassalos, eram sem posse nenhuma. Eles trabalhavam na terra do senhor, do suzerano, e davam parte da produção, né? Boa parte da produção ia para o suzerano, né? Então, antes do Estado moderno, a gente tinha o sistema de vassalagem, né? O, a, a, na história da humanidade, a gente tinha o regime feudal. Né? Política e poder, que são palavras muito relacionadas, como a gente acabou de ver, eles são exercidos seja em estados modernos, seja em países, ou pequenos grupos também, como a gente viu o próprio Foucault falando em biopoder, né? em micropoder, inclusive. Mas vamos lá. Então, por exemplo, a dominação carismática, esse aqui no canto aqui da foto é o Dalai Lama, né? que é um líder espiritual do Tibete, que inclusive o Tibete é uma nação, eles se consideram um povo diferenciado do chinês, porém, sem Estado, eles não têm Estado. Né? A China dominou o Tibete e proíbe o movimento separatista do Tibete. Né? Mas eles têm uma liderança que é carismática e se considera um povo diferente do povo chinês. Porém, eles não têm um Estado, eles são uma nação sem Estado, né? E aqui a gente teria a dominação tradicional, o senhor de engenho que tem lá os seus dominados, né? os escravos, os negros escravizados, você tem a família sobre o domínio do dono de engenho também, aquela né? é ideia do pai de família, para ter família, né? E aqui, os dois teóricos que a gente tem usado até agora, né? O Max Weber, ele vai falar aqui aquela frase que a gente leu, né? Poder é toda chance, seja ela qual for, de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a relutância dos outros. Né? Ele entende que poder pode existir também pela violência. Né? Já na Arendt, né? É... Já vai falar que a violência, ela é capaz de destruir o poder, mas nunca substituí-lo. Como a gente falou... Um regime pode manter pode se manter pela força, pela repressão da população, mas uma hora a população vai derrubar o regime, né? Então isso sempre ocorre. Um regime que tem poder é um regime que não precisa de usar a polícia contra o, a população. Né? Ele tem adesão da população às ideias, o convencimento, né? Tudo bem, a gente falou de política de poder, né? Agora a gente vai ver, ó, digamos assim, o principal, é, principal ente, digamos assim, onde ocorre a política, né? Onde nós estamos, somos parte. Seria o que? Seria o Estado, o país, né? O governo. Vamos ver também esse conceito que Estado é diferente de governo, tá? Antes da gente iniciar, eu tenho falado desde a primeira aula dessa unidade. Estado com E maiúsculo, é diferente, aqui o símbolozinho de diferente aqui no slide, de Estado com E minúsculo. O que é Estado com E minúsculo? É Estado da Federação, Amazonas, Pará, Roraima, Bahia, Distrito Federal, né? Estado com E maiúsculo seriam equivalentes a países, digamos assim, né? Brasil, França, Argentina, Israel, Uruguai, né? E aí a gente fala em Estado moderno. Existiram Estados é, antes, né? Estado absolutista, existiu, né? Mas a gente está falando em Estado moderno. O que, que é Estado moderno? É a configuração política das sociedades no Ocidente após o feudalismo, após a Idade Média. O né? que, que são? São organizações políticas relativamente estáveis, com área física de abrangência estabelecida, com fronteira, né? É, e que progressivamente estabelecem suas normas estruturantes de organização e funcionamento. É, se eu não me engano, é Max Weber que fala que Estado, com E maiúsculo, né seria, digamos, é, constituído de fronteira, população, leis próprias, exército próprio e moeda, digamos assim. Seriam elementos que constituem um Estado moderno, né? O Estado moderno, ele sucedeu, ele foi, veio depois né, do regime feudal e ele promoveu a separação entre o público e o privado, né? ou seja, o Estado se torna impessoal. Antes do Estado moderno, a gente tinha, por exemplo, o Estado absolutista, como era a França absolutista, né? que terminou com a Revolução Francesa, lá, a nobreza sendo é, guilhotinada, enfim. Então chegou a, a um ponto, né, de um governante da França falar que o Estado sou eu, né, o Rei Sol, né, o Luiz XIV. Então o que que o Estado moderno promove, na teoria, <risos> a separação entre o, digamos, o erário público, o, o recurso público e as finanças privadas. Um presidente não pode ter acesso ao cofre público. Ele gere, ele, ele faz a gestão dessa do do, dos impostos que a gente paga, né, teoricamente ele não pode, mas né? a gente sabe que existe a corrupção que vai mexer nisso aí, né, então o Estado moderno ele é constituído por população, território e governo com soberania, o que é soberania? É a capacidade dos países, né, dos estados de decidirem sobre sua organização e questões sobre sua população e território, né, então, você pode ter estar, é, nações, né, populações sem soberania. Né? Por exemplo, o caso do Tibete. Né? É, então, isso pode ocorrer. Estado, para Max Weber, seria aquele que privativamente, ou seja, tenha o um monopólio né, de empregar o recurso da força física, ou que exerce com êxito, né, como eu falei, o um monopólio legítimo da força física em um território determinado. Então, para Max Weber, a, o único ente, digamos assim, que pode utilizar da força física de maneira legal seria o Estado, ou seja, é o Estado que pode, por exemplo, utilizar de poder de polícia e reprimir uma manifestação com gás lacrimogêneo, com bala de borracha, com cacetete. né? Eu, Marcelo, por exemplo, professor, não posso sair, daí, sair na rua com cacetete batendo nas pessoas. Eu vou ser preso. Existem leis contra isso. Né? É, é proibido matar as pessoas, óbvio. Né? Isso é inclusive uma lei, uma lei é, bíblica. Né? Mas o Estado tem Estados, tem países onde o Estado pode matar as pessoas. Existe a pena de morte. Né? O próprio Estados Unidos tem pena de morte. Então, um Estado tem permissão de matar as pessoas, embora os, os cidadãos não possam. Claro, tem casos, né, é, em que isso pode ocorrer em defesa própria, parará, mas via de regra, é, quem pode utilizar de força física de maneira legal, teoricamente é o Estado, certo? Na visão de Max Weber. O Estado moderno, então, também é o é único que tem autoridade para gerir o erário público, os cofres públicos, né? Por meio de impostos, taxas e tributos. Existe uma diferença, né? Imposto, é, taxa, geralmente é, é relacionado a algum serviço que você utiliza, tributo é para melhorar alguma coisa, né? É, impostos é geral, basicamente, de maneira bem geral, mas existe uma diferença entre esses três conceitos. É o Estado moderno também que promulga, ou seja, elabora e aplica as leis que definem os costumes públicos que são lícitos, ou seja, que, são, que podem ser feitos, né? O que, é que não pode ser feito que é crime? Os direitos e obrigações dos membros da sociedade, né? Como eu falei com o Max Weber, né? O Estado moderno possui autoridade para usar a força, polícia, exército, tribunais, é, legislação, né? não necessariamente violenta, mas você pagar uma multa, por exemplo, isso é também uma, uma força, uma coerção, né? Contra aqueles considerados inimigos da sociedade, criminosos comuns e políticos. O Estado moderno possui o poder de declarar guerra e paz, né? No Estado moderno, os membros da sociedade obedecem, devem, né, teoricamente, obedecer ao governo e também ao Estado, né? Porém, o próprio Estado moderno, né, ele reconhece o direito de resistência e desobediência quando a sociedade julga o governo ou mesmo o Estado ilegítimo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é o contrato social, base do contrato social de Rousseau. Né? Então, na nossa própria Constituição, por exemplo, está é, previsto o direito de greve. Né? Ainda não foi tirado esse direito nosso, mas o direito de você cruzar os braços, desde que legítima legitimamente, né, contra uma condição injusta de trabalho, isso, tá, isso é legal. Né, isso está na Constituição Federal, o direito de greve, embora não esteja regulado, né, mas esse direito existe. Ou seja, algo injusto, você vai se mobilizar e vai exigir, exigir justiça. Lembrando da primeira aula que política né, deve visar o bem comum. Claro que a gente está falando tudo aqui em ideais, né, gente? Infelizmente, a nossa realidade tem se afastado cada vez mais desses conceitos que a gente está vendo, né? De política como bem comum, né, de direitos sendo garantidos, enfim. Outra coisa que é super importante a gente não confundir em políticas públicas. Estado, com E maiúsculo, é diferente, aqui o simbolozinho matemático, né? diferente de governo, tá, gente? Governo não é Estado. Por exemplo, o governo atual não é o Estado brasileiro. O governo anterior não era o Estado brasileiro. Ele estava gerindo o Estado brasileiro, digamos assim. Então, o que é o Estado? O Estado são as instituições permanentes que permitem a ação dos governos. O que são os governos? São os programas e projetos que uma parte da sociedade propõe para todo o que a compõe. Nossa, até ficou rimada, né? Ou seja, o governo ele é transitório. Ele, ele deve colocar, utilizar a máquina do Estado de acordo com o programa de governo que ele se propôs, né? Se foi eleito, enfim. Então, o Estado não, o governo não é permanente, o Estado é. Por isso que eu falo, não sou servidor de um governo. Eu, Marcelo, professor, né, servidor público, eu sou servidor do Estado brasileiro, né? Não necessariamente deixo daquele governo, certo? Então, o governo ele é uma organização específica de poder ao serviço do Estado. Tá? O governo atual, por exemplo, tem que estar a serviço do Estado brasileiro, do povo brasileiro, e não o contrário. Né? É, o governo, ele gerencia um negócio do Estado por um determinado período de tempo, seja governo federal, estadual, municipal, né? isso eu até pensei uma vez aqui que eu estava aqui em Parintins, aí houve a troca de gestão, né? Na época que o Big Garcia saiu, aí entrou outra gestão que foi a do Carbras, né? Eu lembro que gastou, sei lá, quanto ele gastou, mas gastou uma granazinha para pintar, repintar. Todos os símbolos que tinham é, o brasão do, do, do anterior do Bi, Foram repintados com o novo brasão lá do, da época do Carbras, entendeu? Aí você pensa, pô, imagina cada governo, tanto de. de assim, a quantidade que é gasta né, de, de, de dinheiro para ficar mudando símbolos, que deveria ser um símbolo do Estado, do município, ser utilizado como brasão oficial, né? Ao invés de cada um criar sua marca, por que, que não estabelece, por exemplo, um, um brasão oficial único, né, que represente um município em si? Mas não, a ideia que, infelizmente, a gente tem na política é de que eu quero sempre apagar o que vem antes. Eu não quero utilizar de bom o que o governo passado fez, eu quero sempre destruir e dar a minha cara. Né? Parece que, infelizmente, a política caminha muito para a politicagem hoje em dia, né? uma visão minha, e essa ideia de bem comum está cada vez mais esquecida. Né? Mas, enfim... É... Então o governo ele vai dirigir e administrar o Estado, com E maiúsculo, aplicando as leis e as políticas públicas através dos três dos poderes, executivo e judiciário, né? e quando necessário, reformando o Estado pelo próprio poder legislativo. Temos três poderes no Estado moderno, né? Executivo, que seria o quê? Presidente, governador, é, prefeito os cargos eleitos né, para gerir as coisas, é, funcionários do executivo, eu, por exemplo, professor, médico, é, servidor público, né, que executam serviços básicos do, do Estado, né, somos do executivo. O judiciário está responsável pela questão da legislação, resguardar a legislação já existente, né, julgar casos, enfim. E o legislativo, ele está responsável por criar as leis, atualizar as leis, certo? Então, é nesse, nesse poder é, tripartido, né, que o Estado moderno se baseia. O que que funcionava antes? Né, na, na Idade Média, o, o rei, digamos, o, ele era os três juntos, né? Ele era absoluto, digamos assim. Então, o que o Estado moderno fez foi separar esses poderes, né? Então aqui, formação de Estado Moderno, você tem desde a Antiguidade, feudalismo e Estado Moderno, né? As Revoluções Burguesas, temos aqui em cima, na parte direita, a Revolução Francesa, né? Onde a burguesia tomou o lugar da nobreza, certo? Inclusive guilhotinou toda boa parte dos nobres na época, né? E aqui você tem o, aquela ideia né, do Max Weber, do Estado moderno, como o responsável pelo monopólio da violência. Você vê uma repressão aqui na Colômbia, recente, ou também por meio dos tribunais. Né, o Estado moderno que tem a capacidade de julgar as pessoas né, por meio dos tribunais, caso elas andem fora das regras. Né? E de onde veio, pessoal, essa coisa do do Estado moderno. A gente já fala, já vimos, né, acabei de falar que veio de uma ruptura a partir da história né, da, do regime feudal. Então, antes do Estado moderno, você tinha o Estado feudal, você tinha estados absolutistas, né, concentrados no, todos os poderes no rei. né. É, então, a gente primeiro tem que ter ideia de que os regimes, sejam lá quais, quais eles forem, monarquia, democracia parlamentarismo, o que for, só são políticos se forem instituídos por um corpo de leis que são publicamente conhecidas e sob as quais teoricamente, né, todos vivam. A gente sabe que tem gente que aparentemente está acima da lei, né? É um desvio, né, gente? É, um regime político sem leis é entendido como ilegítimo. Em Roma Antiga, eles tinham uma preocupação muito grande que era com os tiranos, né, o... o um governante que não entregava o poder, né, que queria todo o poder para si, né, e muitas vezes eles eram assassinados, né, os tiranos. A é, ausência de leis é uma situação pré-social na qual os indivíduos existem isoladamente. É impossível a gente viver sem lei, gente. Você com seu vizinho de, de casa, de, de muro, você tem que ter uma lei ali. Volta e meia da briga, você tem que consultar o Código Civil. <risos> para saber se a árvore do cara pode passar para o seu lado, aí a mangueira começa a cair, quebra sua telha, né? então tem que ter uma lei. Né? Ninguém consegue viver em sociedade sem leis, certo? É, alguns teóricos, chamados, os, digamos, contratuais, né? essa, essa teoria do, do contrato social, como Thomas Hobbes, né? no século XVIII, nos anos de 1700, eles enxergavam o surgimento do Estado moderno a partir de uma situação anterior, que seria o Estado de natureza. O que, que seria o Estado de natureza? Poderia ser entendido, não sei, como parte da Idade Média, né? onde a violência imperava, né? onde o homem era o lobo do próprio homem. Você não tinha propriedade privada. O que você tinha poderia ser tomado por um, um grupo, sei lá, que chegasse e tomasse sua propriedade, matasse sua família, enfim era o estado de violência e a ausência de leis da própria sociedade. Então, todo mundo tinha que se armar e cuidar da sua defesa por si e brigar por recursos, com violência, enfim. Um estado de natureza seria esse caos né, que a gente poderia imaginar. Então, na, uh, na visão desses teóricos né, que estavam preocupados com o surgimento do Estado, lembrando que o Estado moderno nem sempre existiu, ele teve que ser pensado primeiro, por isso esses caras é, criaram essas teorias para explicar de onde surgiu essa necessidade de criar um Estado moderno, de você superar o um regime feudal. Né? Então, Rousseau, que é um teórico também do século XVIII, ele é um dos responsáveis pela chamada teoria do contrato social, ou seja os indivíduos, né, o ser humano vai renunciar dessa liberdade natural, do estado de natureza, né, onde eu garanto minha defesa, eu sou livre para tomar as coisas dos outros, mas também de ser tomado, eu não tenho propriedade quase, né, não tenho garantia nenhuma da minha propriedade. É, e, e, e os sujeitos no contrato social, eles renunciam a essa necessidade de ter armas e... e, e digamos cuidar da sua da sua segurança por ele mesmo ou por um grupo que ele tenha lá e ele transfere essa responsabilidade a um soberano a um estado ou a um governo né e esse terceiro digamos esse poder maior né seria quem criaria e aplicaria as leis e garantiria os direitos e a ordem pública né então eu, eu abdico eu deixo de lado essa necessidade de ter que me defender toda hora fisicamente proteger minha propriedade eu eu, eu digamos eu dou essa responsabilidade para um terceiro ente que seria o estado soberano governo né? mas porém eu não cedo a minha individualidade então eu quero paz para poder desenvolver minha família para desenvolver minha vida né? Ninguém consegue viver em guerra o tempo todo, né? Estado na, da natureza. Então, nesse sentido, eles falam desse surgimento do Estado moderno, né? A partir dessa teoria do contrato social. Então, como que os Estados modernos vão se constituindo, né? A gente fala aí em Europa, né? É... Então, primeiro, essa transição do regime feudal para o Estado moderno, né? Os estados vão se tornar soberanos. Antigamente, os estados eles estavam submetidos ao poder do Papa. Né? Então, você tinha um grande poder, do, do, digamos, centrado no Papa. Né? Ele tinha, por exemplo, poder de mandar é, você ir para a guerra, por exemplo. Você servia ao Papa, então o Papa queria fazer, reconquistar... É, Jerusalém que estava tomada pelos muçulmanos, ele vai criar uma nova cruzada e você tem que enviar exércitos, enfim, uma guerra que nem era sua, né? Então, primeiro era soberania, os estados vão se tornando soberanos, cuidar dos próprios interesses ali da sua população, da sua fronteira, certo? Segundo elemento do Estado moderno é despatrimonialização do poder, ou seja, você vai criar, não é mais o rei que detém tudo é do rei, né, você vai dividir, você vai ter uma burocracia racional, ou seja, você vai ter um corpo de funcionários que vão representar o Estado, né, os funcionários públicos, digamos assim, você vai ter um exército permanente, né, não é mais como era no regime feudal, você tem a população e eles são obrigados a servir quando for necessário, né, não, você vai ter a criação, ou você pode utilizar também mercenários, como era usado, né, de outros países na, nas guerras da época. Mas não, você tem um exército permanente e você tem a separação dos recursos, né? Dos governantes, do que é público e do privado, né? Você tem a criação do direito público, todo mundo tem que estar tá, é, submetido às mesmas leis, e a cria, criação das finanças públicas, né? É... Então, essas são características do Estado moderno, em contraposição ao Estado feudal. Né? Alguns livros da época, né? o Leviatã, né? do Thomas Hobbes, o Contrato Social, né? do Jean-Jacques Rousseau. E aqui uma frase do Jean-Jacques Rousseau né? sobre o Contrato Social. O que o homem perde pelo Contrato Social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo o que tenta e pode alcançar. O que ganha a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui. Então, o Estado, com o monopólio da violência, ele garante, inclusive, o seu direito de propriedade. Você tem uma terra que é sua, ninguém pode tomar. Né? É direito seu, está escrito, papel, cartório. Se alguém tomar, você ativa a justiça, você ativa o Estado e solicita a reintegração de posse. Né? Então, é um exemplo clássico né, de como funciona o Estado moderno a partir dessa ideia de contrato social. Então o Estado moderno ele também é, ele garante né ele existe porque a gente considera entre aspas né tinha que considerar ele como justo né, o Estado moderno a gente delega a responsabilidade a ele a gente paga impostos e a gente quer em retorno né garantia de direitos é, é, cidadania enfim então, são as chamadas liberdades individuais e coletivas, né? É uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, e é meio uma coisa assim, meio filosófica e tal, meio existencial, parece frase de motivação, né, que a gente vê na internet, mas não. Toda liberdade que a gente tem, ela é ganha, ela nunca foi dada, né? E muitas das liberdades que a gente tem hoje, direito à greve, é, 13 terceiro, férias, né? Muitas delas foram conquistadas com guerras, com revoluções, com revoltas, levantes, né? Então as liberdades chamadas burguesas do século 18 e 19 ou seja, liberdade de expressão, de religião, sufrágio, ou seja, todos poderem votar e todos poderem ter uma representação política, né? Os parlamentos permanentes, né? tudo isso são liberdades burguesas que surgiram, foram conquistadas né? entre o século XVIII e XIX. Né? 1700, 1800. Já outras vieram depois, né? que seriam mais relacionadas à liberdade e igualdade, política social e econômica. O direito de você ter vários partidos, né? pluralidade partidária a garantia das liberdades políticas, né, direito de votar, ser votado, e a busca da justiça social e igualdade no campo econômico. E aí a gente já entra mais no século XX, né, na, nas visões também de Marx, né, de Karl Marx. Né. Grande parte do que a gente tem como direito trabalhista veio muito das contribuições dos movimentos trabalhistas, né, com um enfoque mais no, no socialismo. Certo? É... Óbvio, né, gente, o, o, o capitalismo em si, a lógica é gerar lucro, né, não é pensar diretamente no trabalhador, né, então o, o dono de fábrica não ia dar férias para as pessoas de graça, ele não ia dar 13 terceiro de graça, isso foram conquistas trabalhistas, né, ganhas por meio de greves, outras mobilizações, enfim, é... Então, o poder político, todo cidadão ele pode exercer né, através da democracia representativa. A gente tem essa ideia, né, no ano que vem, 2022, vamos ter novas eleições, né, e a gente, infelizmente, tende a achar que democracia é só votar. Né? Mas democracia é mais que isso também. Mas o voto universal é uma garantia né, democrática, que sem ele também é impossível a gente falar em democracia. Até porque a democracia, se a gente for falar plenamente, ela depende de boa educação das pessoas, né? de cultura, acesso à cultura, né? fazer boas escolhas. Então as eleições são símbolo da essência democrática. O poder é e tem que ser impessoal, e tem que ser alternado. Porque essa preocupação, por exemplo, para presidente, para prefeito, de você alternar, a, a, os poderes, né? Você pode ter uma reeleição, se eu não me engano, né? Por isso, porque o poder tem que ser impessoal. Se você, o cara fica no poder sempre, ele se torna um ditador, se torna um tirano, certo? Ah, na democracia, o conflito, ele é legítimo e é legal, né? Dentro das instâncias políticas e sociais, dentro das normas democráticas, certo? Então... É normal, é comum que você tenha, geralmente, governo e oposição. Né? Isso é normal. Dentro do debate, isso é normal. O que não é certo é a violência, certo? É, em termos de, de, de política. né? E também a gente tem a ideia de que onde há ausência da efetivação dos direitos, o cidadão tem um direito de lutar por eles. Se está na Constituição, se está numa lei e não está sendo garantido, o Estado mesmo tem que garantir os instrumentos para se autofiscalizar, o né? um Ministério Público, uma ouvidoria, um, sei lá, uma mobilização, um conselho municipal de saúde, né? para você reclamar de que não tem vacina, de que não tem, o serviço não está sendo oferecido. né? Tem que se mobilizar por esses meios ou por outros também. Né? Greve, algum tipo de protesto, enfim várias possibilidades, dentro das normas democráticas. Né? Até porque a declaração do direito por si não garante sua existência, mas abre campo para lutar por sua efetivação, através da organização e mobilização. Sempre lembrando, né, na política, os ausentes não têm voz. Então, se você tem um direito é, que não está sendo garantido, Lute, né? se mobilize, vê quem está na mesma situação, se organize e lute. Né? Lute não no sentido de pegar em armas, lute no sentido dentro das regras possíveis, né? se mobilize, é, 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 que seja garantido, que seja efetivado o que está escrito, né? como lei, como norma. E só relembrando as grandes revoluções né? burguesas, é, Revolução Francesa, né? Questão da superar essa questão da nobreza. A Revolução, a Guerra Civil Norte-Americana, foi importante, né? Também em termos de, de fazer um Estado mais progressista, né? Acabando com a escravidão, parará. Aqui é a Constituição Francesa depois da Revolução, né? A primeira greve aqui do Brasil. Né, aqui em 1917, se não me engano, não E aqui, essa ideia né, de que o político, quem sustenta ele é o povo. Né? Então, se o povo não sustenta um governo político, ele pode usar da violência, mas vai ser um governo fraco. Né? Então, quem, sempre ter essa noção de quem sustenta, a, digamos, o, governan, o governo é o povo, e não o contrário. né então tá, as referências que nós utilizamos, a gente para por aqui, e é isso, até a próxima.